0: Buenos días y bienvenidos una semana más a Cuatro Ventanas. Y la noticia bomba de la semana es que Microsoft se ha gastado 19.700 millones de dólares en una compra, en una adquisición. En los últimos años Microsoft ha estado bastante generosa en este aspecto de ir comprando empresas por buenas cantidades de dinero. Que ya sabéis cómo funciona esto, aparcan un camión de dinero delante de la casa de la empresa y no se pueden negar. En el año 2016, su última gran adquisición, Microsoft compró LinkedIn por 26.000 millones de dólares, y ahora por un poquito menos, por estos 19.000 y pico, ¿qué ha comprado Microsoft? Pues se ha comprado Nuance Communications. Y tal vez a algunos de vosotros os suene inmediatamente el nombre y a otros tal vez no os suene absolutamente de nada, porque depende si has utilizado sus productos o no, aunque probablemente los hayas utilizado aún sin saberlo, porque están presentes en muchos productos de otras marcas. Y es que Nuance Communication se centra sobre todo en el reconocimiento del lenguaje natural, es decir, convertir el habla en, en texto, en algo que puedan escribirse y entender las máquinas. Pero según parece, esta no sería la principal razón por la que Microsoft ha comprado la empresa o está en trámites para comprarla, técnicamente hablando, porque siempre podría haber alguna, ya sabéis, comité, anticompetencia y monopolios y no sé qué más que dijeran que no se puede, pero bueno, en principio todo está bastante claro. Pues como decía, Microsoft parece que lo que más le interesa tiene que ver con la salud y es que Nuance tiene varios productos relacionados con el reconocimiento de voz en el campo de la medicina, sobre todo de las emergencias sanitarias. Y parece ser que es especialmente bueno captando palabras estrambóticas del campo médico, nombres de medicamentos y ese tipo de cosas que son bastante difíciles incluso para una persona en ocasiones. Y así pues, tienen ya bastantes clientes en este campo que ya hace años que a Microsoft y a otras empresas tecnológicas les está interesando bastante todo el campo de la salud. Pero naturalmente también es probable que Microsoft utilice las tecnologías de Nuance, que en realidad ya venía utilizando en ciertos aspectos, desde hace un par de años estaban colaborando en Office, en Windows y en fin, en cualquier producto Microsoft que requiera este tipo de capacidad de reconocimiento de voz. En todo caso ya veremos cómo se desarrolla esto en los próximos meses y años y dónde nos lleva esta compra de nada, una calderilla de 19 mil millones. ¿Y de dónde viene esta nuance? Pues la verdad es que es una de las compañías más o menos pioneras en este campo del reconocimiento de voz, porque esto viene del año 1992, aunque en aquel momento se llamaba Visioneer. Y desde entonces ha ido haciendo adquisiciones, compras, fusiones y mil líos de estos empresariales que yo me he perdido leyendo la lista inmensa de ese tipo de cosas que hay. Pero fue en septiembre de 2005 cuando lo que entonces se llamaba ScanSoft se fusionó con Nuance Communications, que ya era una compañía de, de lenguaje natural que venía de SRI internacional. Como veis, esto es un lío total, esto de las empresas que se fusionan, se compran y se venden. Pero vamos, que fue en 2005 cuando ya tuvo el nombre que tiene ahora, Nuance. Y eso es todo lo que voy a decir para no volverme loco con todo esto. Y hace unos días, Microsoft 365 para consumidores celebró su primer aniversario. Hace ya unos cuantos añitos más que existía el Microsoft 365 para empresas, pero solo hace un año que existe la versión para consumidores. Y aprovechando esto, me gustaría mencionar algunas de las novedades que ha habido durante este año en todas estas cosas relacionados con Office, con OneDrive con fotos, en fin, con muchas aplicaciones que están incluidas en el Microsoft 365 por ejemplo, en febrero Microsoft unió todas las aplicaciones de Office en una sola app para iPad antes había aplicaciones separadas para Word, para Excel, para PowerPoint y ahora están todas juntitas en la misma aplicación, todo integrado también en febrero Microsoft cambió el nombre del Office Lens, la aplicación para escanear documentos haciendo fotos con el teléfono, a Microsoft Lens, y añadió también la capacidad de transcribir notas manuscritas directamente en la aplicación. Bueno, para que quede claro, el nombre lo cambió en febrero, pero esta capacidad la pondrá próximamente, y además solo en inglés en principio, aunque es de esperar que luego acepte otros idiomas también. Y hace un poquito más de un año, pero bueno, lo metemos también, apareció el Microsoft Editor, que es una, una extensión que podemos poner al navegador, al Microsoft Edge, que nos revisa la gramática y otros aspectos de nuestra escritura para asegurarnos de que estamos escribiendo mínimamente bien. Y desde hace poco también ofrece la capacidad de comprobar si tenemos algún plagio en nuestro texto y nos ayuda a escribir también en LinkedIn, en WordPress, en Gmail y en Google Docs incluso. Y hablando de Microsoft 365, pasamos a hablar de algo que está muy relacionado, que es la nube. Ya sabéis que es uno de los negocios principales de Microsoft, todo lo que tiene que ver con la nube, con Azure, con estas cosas. Y eso conlleva la existencia de centros de servidores cada vez más numerosos, más grandes, que gastan más energía y que requieren al mismo tiempo mejor refrigeración. Y ya hace un tiempo Microsoft estuvo probando un prototipo de servidor encerrado en una especie de cápsula que se sumerge directamente en el agua del mar. Y parece que el experimento fue bastante bien. Y ahora están probando otra cosa, que es sumergir directamente los racks de servidores, los ordenadores, por así decirlo, los procesadores, la memoria, todo, sumergirlo directamente en líquido, sin estar protegido dentro de una cápsula. Naturalmente, este líquido no es agua... Porque el agua, por lo menos el agua normal, que no sea agua destilada, es conductora y además, aunque fuera destilada, podría causar corrosión. En fin, que sería un problema meterlo esto en agua directamente. Es otro tipo de líquido que además tiene la ventaja de que hierve a una temperatura menor que el agua. En vez de hervir a 100 grados, hierve a unos 50 grados centígrados. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues que ese líquido no estará nunca a más de 50 grados, porque cuando llega a esa temperatura ya se está evaporando. Se enfría por allá arriba y luego vuelve a bajar otra vez ya más frío. Por lo que esto mantiene la temperatura de los servidores mucho mejor que si fuera agua que herviría a 100 grados. Por lo tanto, los servidores estarían a 100 grados en vez de a 50 este sistema de refrigeración, además, como no necesita ventiladores ni nada, porque, digamos, el líquido sube y baja directamente por la propia acción del calor, se evapora, se condensa y vuelve a bajar por sí mismo, pues prácticamente no requiere piezas móviles ni cosas que se puedan estropear y, lógicamente, también necesita mucha menos energía. Y voy ya terminando el programa de hoy hablando de algo que se me pasó la semana pasada y es el aniversario de la fundación de Microsoft, Microsoft se fundó hace 46 años, un 4 de abril, y por lo tanto, felicidades, un año más, 46 años, está hecho un mozalbete. Es posible que algunos de vosotros lo hayáis escuchado ya, pero si no, en el episodio 8 de Cuatro Ventanas hice una pequeña, bueno, no reseña, sino más bien una especie de resumen, un comentario de algunos pasajes de la biografía de Paul Allen, el cofundador de Microsoft, Así que si queréis reescuchar o escuchar por primera vez esta parte del episodio 8 de Cuatro Ventanas, ahí podréis enteraros un poquito de algunos aspectos de la fundación de la empresa. No es nada muy profundo, dura unos pocos minutos, pero creo que tiene cierto interés. Si no conocéis nada sobre el tema, seguramente os sorprendan algunos aspectos. Y con esto terminamos el programa de hoy, que sí, es un poquito más corto que en otras ocasiones, pero ya lo dije, que en esta nueva etapa de cuatro ventanas, pues tanto una vez un programa puede durar 25 minutos o 30, porque ha habido una gran presentación por parte de Microsoft, como algunas veces puede durar apenas 10 minutitos, porque hay menos que decir, o cualquier otro motivo. Bienvenidos al futuro. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba cuatro ventanas. La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you.